0: nouveau euh, épisode de Ça résonne avec Clémence Demey qui est doctorante en droit à l'université de Lausanne. Pour la petite histoire, on refilme cette interview parce que j'avais complètement explosé le son sur le premier. Vous avez été nombreux et nombreuses à nous dire que c'était pas ouf et pas assez audible. Donc on refait tout ça euh, Comme d'habitude, toutes les sources qu'on va dire je vais essayer de les mettre en description. Le but c'est que vous puissiez euh, aller vous renseigner, aller plus loin euh, si jamais il euh, y a des points qui vous intéressent en particulier. Je vous présente Clémence Demey. Elle fait sa thèse sur le sujet de la désobéissance civile en droit à l'université de Lausanne. Lausanne et elle a co-dirigé le livre Désobéir pour la Terre Défense de l'état de nécessité avec Dominique Bourg et Brian Favre on va aussi un peu parler de ce bouquin tout au long de l'interview Clémence, toi, c'est quoi ton sujet de thèse, précisément
1: Moi, je travaille sur la, la qualification en droit de la désobéissance civile. Donc, en fait, c'est ce passage d'une notion euh, issue des sciences politiques, de théorie politique euh, au sein du droit. Ça permet de questionner, d'une part, les mobilisations politiques du droit et aussi les échanges qui peuvent exister et les liens entre ces disciplines.
0: Vous savez, on a une valeur qui est assez importante sur nous, c'est la transparence. Donc, avant de commencer, je me demandais un peu quel est ton... Ton, tes liens avec le mouvement climat parce qu'on va surtout parler de celui-ci euh, lié à l'idée de civiles
1: civile j'ai une sympathie évidemment pour, pour la cause je suis membre et j'ai milité dans différentes associations euh, liées au climat à euh, la permaculture notamment mais euh, pour, pour être tout à fait transparente je ne suis pas du tout coup, euh, formellement membre euh, d'Extinction Rebellion bah, j'ai un certain nombre de choses à en dire euh, mmh. dont, on, dont on reviendra dessus si euh, notamment euh, je, je partage une partie des constats euh, je n'adhère pas forcément à, à l'entièreté des, des principes ou des moyens. Dans le livre «
0: Désobéir pour la terre », il y a une euh, définition de la désobéissance civile. Euh, je la cite en entier sur mon ordi. <rire> Donc C'est pour Dominique Bourg, la désobéissance civile, le fait de commettre intentionnellement un acte illicite en vue d'attirer l'attention du public sur un danger collectif qui serait insuffisamment encadré par la loi. Et moi, je me demandais, alors, toi, quelle est ta définition de la désobéissance civile
1: J'aime bien rappeler toujours qu'en fait, il n'y a pas de consensus sur ce que c'est que la désobéissance civile, donc il n'y a vraiment pas de, de critères euh, qui font autorité. Il y a surtout deux grands courants euh, de, de désobéissance civile, un courant libéral et un courant un peu plus peut-être républicain ou désobéissant, un peu certains. Et euh, moi, je m'inscris plutôt dans la deuxième filiation, donc celle qui est plus républicaine. Du coup, pour moi, la désobéissance civile, c'est un acte de violation d'une prescription légale qui est fait de manière publique et collective euh, dans un but politique. Donc c'est une définition beaucoup plus large et qui n'inclut pas euh, certains éléments euh, comme celui de la non-violence, comme celui du caractère injuste de la prescription violée, etc. Notamment parce qu'ils euh, ils amènent euh, une discussion beaucoup plus large est beaucoup plus controversée sur certains de ses critères. Euh, la définition qui est reprise euh, dans le, par Dominique Bourg euh, du coup, dans l'ouvrage collectif est un peu plus proche euh, de la définition Rollsian de la désobéissance civile euh, qui est par ailleurs la définition qui fait autorité euh, dans la plupart des milieux et qui est aussi celle qui a été reprise euh, assez régulièrement par des mouvements comme Extinction Rebellion mais aussi d'autres parce que euh, aussi pragmatiquement, c'est la plus connue mm -hmm. euh, et qu'elle fait euh, une forme... Elle a une forme d'autorité aussi. Hein. Enfin, John Rawls personne ne va questionner la légitimité euh, d'un philosophe qui mm -hmm. fait quand même relativement consensus dans certains milieux. Après, euh, ce qui est parfois peu euh, pris en compte, c'est que ben, ce philosophe l'a forcément développé, alors oui, en lien avec les mobilisations sociales de son époque, pour les soutenir, mais... Euh, dans le cadre d'une école de pensée qui reste euh, libérale, donc euh, teintée de, de, aussi de moralisme en l'occurrence, euh, avec l'idée qu'on euh, peut définir certaines choses qui seraient justes et d'autres qui le seraient moins, euh, et, et que cette, ce seuil de justice-là euh, permet la désobéissance civile. Donc il y a quand même aussi une appréciation de la part des militants, militantes qui se lancent dans, dans ce moyen d'action ou des personnes qui jugeraient de ce moyen d'action euh, de, de la justesse de la finalité portée, euh, alors que si on se place dans l'autre perspective, c'est schématique hein, de les opposer, mm -hmm. parce qu'elles ne s'opposent pas exactement comme ça, mais vraiment pour simplifier un peu, euh, dans l'autre vision euh, plus arrière l'idée de ce qu'on regarde, c'est plus le, le phénomène, c'est la mise en commun euh, par des personnes autour, pour susciter une, une discussion collective, pour se réapproprier une forme de pouvoir et puis pour euh, dénoncer des dysfonctionnements. Donc il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus euh, macro, beaucoup plus structurel, qui fait que on ne doit pas forcément faire une évaluation du...
0: de la du, cause, du, du, fond, du
1: bien fondé, mais vraiment regarder qu'est-ce que ça vient souligner... Euh, est-ce que ça thématise des inégalités structurelles etc etc euh, c'est presque aussi enfin, c'est beaucoup plus processuel et puis euh, j'aime beaucoup ce parallèle que fait euh, Ariane en disant finalement c'est une, une réactualisation de la, du politique donc c'est vraiment le fait de euh, avoir des personnes euh, membres du corps civique qui se retrouvent entre elles euh, et qui réactualisent euh, se requestionnent pour elles-mêmes quelles sont les règles qu'elles veulent se donner donc il y a quelque chose du mouvement politique, beaucoup plus que de la finalité ponctuelle. Après, il euh, euh, y a énormément de choses très intéressantes aussi euh, dans les théories libérales de la désobéissance civile. Elles ont euh, le mérite de thématiser aussi des choses importantes, euh, la non-violence, le caractère public, etc., etc.
0: Si on revient par exemple sur la non-violence, la désobéissance civile n'est pas nécessairement non-violente. Hein.
1: Ça, c'est vraiment un des critères qui est le plus discuté en, en littérature. Il revient souvent, mais il n'est pas euh, nécessaire à la définition de la désobéissance civile. Après, la question de la violence ou de la non-violence, euh, outre euh, la question de comment est-ce qu'on définit ce qui est violent ou non, qui est en soi euh, vraiment déjà euh, un enjeu au sein des mouvements, parce que ça ne veut pas du tout dire la même chose pour tout le monde, on trouve aussi euh, pas mal d'autrices et d'auteurs euh, qui, qui estiment qu'en fait... Euh, la question finalement du caractère pacifique vient plutôt après. Ce n'est mmh. pas un facteur de définition, c'est plutôt quelque chose qui euh, peut par exemple s'analyser au stade de la... Est-ce que c'est proportionné d'utiliser ce moyen-là euh, Voir qu'il y a quelque chose de purement stratégique. Et puis là, vraiment, il y a, il y a... les études de, des mouvements sociaux ne sont pas du tout euh, euh, linéaires. Euh, on, on a dans la boîte à outils des différents mouvements sociaux des moyens euh, extrêmement différents et puis la question de l'action directe, l'action violente, ses effets, euh, dépend beaucoup des contextes dans lesquels elle est utilisée et puis de, de ce qui est mobilisé.
0: Et ça peut varier, donc, au sein de l'histoire d'un mouvement
1: Ouais, c'est un truc qui revient souvent. Disons, que c'est pas linéaire. Mm -hmm. euh, moi, j'aime bien présenter ça comme euh, la désobéissance civile, mais aussi, euh, par exemple, les actions de contentieux stratégiques mm -hmm. ou les tribunaux d'opinion, la manifestation. C'est la boîte à outils, euh, c'est le répertoire d'action. Et puis après, euh, les militantes militants vont euh, choisir, en fonction effectivement de leurs contextes nationaux, des contextes historiques, mmh. euh, et puis de leur stratégie politique surtout, quel est le moyen qui leur paraît euh, le plus opportun, quel est le plus stratégique pour atteindre leurs objectifs politiques. Selon aussi la composition sociologique du groupe, selon les ressources qu'il a, mmh. euh, bah, la question de violence ou non-violence... Euh, va se poser et des fois elle n'est aussi pas un choix. Euh, mm -hmm. Je pense qu'on avait discuté ensemble du livre d'Elsa Dorlin, La philosophie de la violence, qui thématise assez bien ça aussi. Hein, C'est que en fait, certains groupes minoritaires euh, n'ont non seulement pas forcément pas le choix, mais sont aussi parfois mis dans, un, dans une situation où de toute façon leur action est perçue par violente mm -hmm. euh, et menaçante. Mm -hmm. Après sur la question de l'escalade, ce n'est pas, pas linéaire, mais ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, il y a souvent une complémentarité des différents moyens d'action. Le fait qu'en fait cet écosystème, un peu si on peut dire ça comme ça, de, de, de militants soit riche et diversifié en tactique, euh, va effectivement faire que les cartes se distribuent différemment. L'exemple le plus classique est les Black Panthers, qui étaient jugés plus menaçants que le mouvement porté par Martin Luther King et qui du coup, de par leur existence, ont rendu plus attrayant pour les autorités de discuter avec un mouvement plus modéré. Ça s'appelle d'ailleurs la fenêtre d'Overton, cette idée que euh, quand il y a des groupes qui sont euh, considérés plus extrêmes, ceux qui étaient avant euh, à l'extrémité <rire> du spectre euh, reviennent vers le médian, ouais. et puis du coup ont plus de facilité à devenir un interlocuteur euh, crédible pour euh, le
0: pouvoir. On a déjà du coup un peu parlé de la différence entre Rose et Arend. Mm -hmm. Toi, il y a autre chose que tu voulais dire à ce sujet, ou tu crois que tu as déjà bien fait la distinction pour qu'on puisse après à réutiliser.
1: Un autre point qui est important à, à différencier entre Rawls et Arendt, c'est vraiment aussi le rapport de Rawls aux conditions de justification. Ça explique aussi pourquoi c'est celle-là qui est la plus reprise en droit et pourquoi on, en, on y revient souvent avec l'état de nécessité. Rawls dit, voilà, si on rentre dans le champ d'application de la désobéissance civile, ensuite, pour qu'elle soit jugée justifiable, justifiable moralement, légitime, il faut remplir toute une série de critères, notamment que la désobéissance civile soit un dernier recours. Ce raisonnement-là est assez similaire au raisonnement juridique spécifique à la catégorie de l'état de nécessité, parce que du coup, on essaye de faire rentrer en droit ce concept qu'on ne connaît pas en tant que tel, dans quelque chose de similaire. Et en fait, lorsqu'on analyse les conditions de l'état de nécessité, on revient aussi avec ce critère notamment du dernier recours. Et cette vision-là impose effectivement aux militants militantes d'avoir euh, d'abord recouru à l'ensemble des moyens légaux. Et c'est pour ça qui fait le caractère citoyen de la démarche, parce que euh, finalement, il y a une fidélité à la loi et c'est que poussé dans le dernier retranchement que cette loi est questionnée. L'enjeu de faire ce travail qui paraît un peu laborieux, de revenir aux distinctions, mm -hmm. aux différents courants, etc., a quand même un impact parce qu'en réalité, il teinte d'une couleur l'entièreté des raisonnements qu'on fait. Et le fait que cette définition soit déjà la seule au sein des milieux militants va bah, Pré-déterminer un peu le cadre de l'action des militants-militantes. Le fait que ce soit celui-là, cette définition qui soit reprise en droit, va teinter aussi la manière dont elle est retranscrite en droit. Et le fait que ce ne soit pas questionné qu'il en existe d'autres, nous réduit nos perspectives aussi au niveau euh, juridique de ce qu'on peut faire de cet objet, etc. La perspective d'Arend, pour en garder les grandes lignes, ce qui est intéressant avec Arend, le processus, le fait que ce qui est politique, c'est le fait de se réapproprier euh, le débat public sur une question, sur la justice des lois, etc. Ça fait qu'on n'a pas du tout ce raisonnement sur euh, cette linéarité, justement. Est-ce que euh, les personnes qui se saisissent de ce moyen ont bien utilisé l'ensemble des autres moyens à disposition avant, etc. Donc, il n'y a pas ce test de la cohérence morale des personnes qui font de la désobéissance civile. Est-ce qu'elles ont vraiment fait tout ce, tout ce parcours En fait, ce qui fait leur citoyenneté, c'est beaucoup plus... Euh, le fait qu'elle s'engage pour euh, une notion de bien commun, ouais. parce que c'est ça, oui, en fait, le fond de la question, c'est qu'avec euh, Rawls en aidant, il y a un bien qui existe, qu'on peut découvrir, alors que vraiment, avec la perspective euh, arentienne, euh, on dit, non, mais en fait, la question du bien commun doit être en rediscussion permanente, euh, elle doit être accessible à tout un chacun, euh, et puis surtout, euh, ultimement, elle n'appartient pas que à l'élite politique, mais aussi euh, mm -hmm. au corps civique. C'est un peu l'enjeu euh, mm -hmm. avec la thèse, de dire en fait qu'est-ce que ça impliquerait d'adopter de, de, plutôt cette définition-là. Ça implique aussi une évaluation juridique euh, différente.
0: Ça m'amène à une question que j'avais un peu plus pour la fin de l'interview, mais je trouve qu'elle s'en sert bien maintenant. J'ai le sentiment parfois qu'il y a une certaine... Euh sorte d'hypocrisie dans le mouvement climat à dire on utilise la, la désobéissance civile. Puis d'un coup, si elle avait été utilisée par, par exemple, des manifestants anti-IVG, là, moi, en tout cas, je me sens beaucoup plus en train de me dire ben « Non, la désobéissance civile, est-ce que vraiment, c'est OK
1: ?» La distinction, vraiment, en fait, c'est parce qu'il y a ce, ce piège de l'évaluation morale.
0: Mmh. Euh,
1: mmh. Est-ce qu'on est dans une cause juste ou non euh, Qui, effectivement, est assez subjectif. Euh, enfin, ça dépend euh, sans doute euh, des idéaux et, et effectivement nous on a de la sympathie euh, quand euh, um, ça supporte des, des, une cause climaque qui nous est sympathique mais ça ne va pas de soi. Alors que euh, si on prend l'autre perspective, justement ce qui est évalué et qui permet de faire la différence, est-ce qu'on est justement dans une défense du bien commun Est-ce qu'on est dans... Euh, aller plus loin dans la démocratie. Je pense mmh. -ce que ce qui est porté est un idéal de plus d'inclusion, plus de droits sociaux euh, pour mieux répartir l'accès euh, aux richesses, l'accès à l'espace public, etc. Ou est-ce qu'on est dans un mouvement qui veut fermer revendiquer des privilèges mmh. euh, et défendre seulement des intérêts individuels et particuliers. Et à ce moment-là, euh, rentrera plus en fait mmh. dans les cas justifiés de désobéissance civile. Ça peut être de la désobéissance civile, pas forcément une désobéissance civile à laquelle on doit donner suite. Ah, donc là, on
0: peut, on peut axer un peu plus euh, après cette intro longue, mais intro quand même euh, sur euh, extinction rébellion. <rire> Commencer par exemple par le fait que ben, extinction rébellion pardon, ils ont comme socle de valeur la non-violence précisément. Et il se base pour ça euh, sur une étude d'Erika Chenoway, qui est euh, chercheuse à la Harvard Kennedy School, qui a donc, sorti une étude selon laquelle les mouvements non-violents auraient deux fois plus de chances euh, d'aboutir, et puis euh, qu'il faudrait environ 3,5% de la population active dans un mouvement pour engendrer des changements politiques importants. Et euh, Roger Allam, donc le fondateur d'Ixair, sur un peu cette, euh, principalement cette étude, nous dit que « la désobéissance civile non-violente, c'est notre unique moyen d'action ». Alors moi je me demandais déjà qu'est-ce que tu penses de l'étude d'Erika Chenoway, qu'est-ce que tu peux nous en dire, et aussi euh, du choix dxr de sacraliser euh, la non-violence comme principe d'action.
1: Volontiers, euh, peut-être en précisant le fait que, donc, enfin je pense pas du tout que la non-violence est un euh, une mauvaise chose hein, mais on va juste euh, complexifier un peu la, la, la discussion sur l'étude de Shana Enfin, ça, ça met vraiment la focale sur euh, une des choses qui est plus processuelle qui à mon sens est discutable chez XR qui est euh, ce truc quitte euh, mm -hmm. de démarrage pour faire la révolution euh, extrêmement uniforme et puis à développer partout euh, vous avez qu'à suivre ces guidelines et puis euh, vous arriverez à un résultat dont on ne sait pas exactement ce que c'est, et puis euh, sans être très clair sur le projet de société qu'il y a derrière. Et, et politiquement, je trouve toujours que c'est euh, questionnant, parce que quand le projet politique n'est pas très transparent, souvent c'est qu'il y a des présupposés qui, qui n'ont pas été thématisés. Et à ce moment-là, c'est intéressant de regarder justement la structure, qu'est-ce qu qui est mobilisé comme ressources. Chenoweth a fait une étude extrêmement intéressante. Enfin, c'est une chercheuse tout à fait honorable qui a fait un travail juste faramineux sur les mm -hmm. mouvements sociaux du XXe siècle. Mais, et là où je questionne l'usage en fait de, de ce 3,5%, mm -hmm. c'est qu'elle elle travaille sur la résistance civile. Donc civil resistance. Donc, et, pas disobedience. et pas disobedience. Donc déjà, en fait, dans Resistance, on est aussi dans tous les mouvements de révolution qui ont amené à un changement de gouvernement. Mm -hmm. Donc euh, les révolutions arabes, par exemple, sont euh, prises en compte dans, dans, dans sa typologie. Moi, j'ai déjà cette problématique-là, qui est que quand on compare des, et, des révolutions dans des États euh, non-démocratie moderne par rapport à des démocraties contemporaines, mm -hmm. européennes, voilà, elle, 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 elle a des conclusions, disons, qui sont ensuite euh, reprises, euh, parfois par XR de manière Racourcis. simplifiée ouais. ou raccourcie, dont je, je trouve questionnable en fait les, ces raccourcis parce qu'ils sont utilisés de manière stratégique pour dire en fait, du coup, basé sur ce qu'a dit mmh. euh, cette professeure, voilà, nous euh, on sait que c'est ça qui marche et en réalité on ne peut pas faire euh, cette simplification. Certes, ce que montrent ces recherches, c'est qu'une partie des révolutions, donc qui comprennent aussi les actions et les campagnes de désobéissance civile, mais pas que, qu'elles ont mieux réussi quand elles étaient non violentes que violentes, mais pas que. Mm -hmm. euh, elles montrent aussi que certaines révolutions violentes ont amené un changement de gouvernement, et c'est ça aussi qui est important. Elles utilisent... Elles ont marché, ouais. ça veut dire que le, le gouvernement a changé. Donc il y a eu un changement de régime politique. Or, dans la désobéissance civile, ce qui est visé, ce n'est pas forcément le changement de régime politique. Ça peut l'être, mais ça ne l'est pas forcément. Euh, et puis, euh, sauf erreur, ce n'est pas ce que demande XR. Alors là, c'est enfin... intéressant, j'avais
0: questionné sur le mm -hmm, sujet mm -hmm. après notre interview. Puis il me disait, bah, en soi, la, la, la demande d'Assemblée citoyenne, c'est mm -hmm. tellement... Euh, différent que ce qu'on a aujourd'hui, qu'il y a une sorte de changement politique mmh, mmh. assez important.
1: Oui, ouais. et, et c'est intéressant à préciser. Il y a quand même au niveau des chiffres et de la manière dont ils se mobilisaient quelque oui. chose à, à questionner. Euh, sur le, le chiffre du 3,5% aussi, elle l'explique très bien euh, en disant en fait c'est une photographie à intenter euh, qui permet d'extrapoler sur le fait que s'il y a 3,5% de personnes dans la rue, euh, sans doute que l'opinion publique au sens plus large mmh. euh, soutient parce que euh, si ces personnes sortent dans la rue c'est qu'il y a sans doute une masse invisible de personnes euh, oui. favorables comme elle le dit le chiffre n'est pas une prévision pour l'avenir ça mmh. c'est aussi très important euh, dans, dans ce que font euh, les travaux des chercheuses et des chercheurs c'est un regard sur les mouvements passés ce c'est pas une recette pour faire fonctionner mmh. le futur, après on peut évidemment euh, tirer je pense beaucoup l'enseignement de, de l'histoire mais c'est pas si simple que ça et là où c'est un très bon exemple pour questionner euh, quelque chose qui moi me, me pose un peu question euh, dans Extinction Rebellion euh, c'est cette méthode un peu catchy euh, d'utiliser des chiffres marketing mm -hmm. de, voilà il suffit de 3,5% et puis on y arrive alors je conçois le côté euh, mobilisant etc mais il y a presque parfois un truc euh, un peu doctrinal euh, cette chercheuse a dit ça donc euh, c'est vrai et euh, comme c'est vrai nous avons raison donc mmh. on est dans un débat de raison on n'est pas forcément dans un processus
0: mmh.
1: euh, et puis il y a cette démarche aussi euh, d'éducation presque euh, qui est questionnable et, et qui, est très, qui témoigne vraiment d'un du, certain rapport à la science euh, mmh. qu'on observe chez, chez XR et de nouveau, hein, et je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, j'aimerais juste amener un peu plus de complexité sur certains oui. des trucs. Ce n'est pas, pas euh, un, un jugement de valeur. Euh, et je pense que voilà, c'est très difficile de s'organiser. <rire> Donc euh, je, 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 tout le monde fait du mieux qu'il peut. Mais il y a vraiment quelque chose d'emblématique de, dans cette manière de mobiliser la science euh, et d'un peu condescendant parfois. C'est-à-dire, euh, okay. en réalité, euh, ces faits sont des faits scientifiques. Euh, si on vous explique les faits scientifiques, vous allez agir de la manière juste. Oui. Euh, parce que la science est inquestionnable, parce que euh, c'est donc la vérité. Oui. Et puis, nous, on vous éveille à cette vérité. Et puis, euh, bah, en fait, euh, ceux qui ne s'éveillent pas... Euh, Ouais, tant pis pour elle. Et il y a quelque chose de très euh, peu, euh, justement, bottom-up mm -hmm. euh, par rapport à cette approche euh, de dire, en fait, finalement, donc euh, peu populaire aussi. Il oui. n'y euh, a pas un travail de, fait de, de mise en lien sur OK, qu'est-ce que ça implique euh, pour le quotidien de personnes qui ne sont pas dans des classes sociales favorisées. Mm -hmm. euh, euh, C'est d'où viennent ces choses il faut avoir lu un espèce de socle d'auteur, de, d'autrice oui. et puis en fait euh, on n'en questionne pas forcément il enfin, y a peut-être un manque de valorisation d'un esprit critique mm -hmm. qui me semble être pourtant euh, complètement essentiel à un mouvement vivant, à un mouvement qui veut redéfinir un bien commun euh, et derrière du coup peut-être euh, un questionnement sur euh, qu'est-ce que c'est le projet politique justement mm -hmm. euh, et, et moi, c'est peut-être cette absence de mouvement critique euh, qui, qui me crée quelques, quelques récits, réticences.
0: Ça m'amène deux choses, j'espère pas oublier la deuxième en disant la première. Mm -hmm. C'est euh, vrai que ce côté, si celles-là qui connaîtront la science répondront de telle manière, on l'a mm -hmm. beaucoup ben, notamment dans les tribunaux, ou mm -hmm. si le juge écoute, on a entendu, mm -hmm. quand, quand un mm -hmm. juge écoute un, un scientifique, il la quitte. Euh, alors que dans les faits, euh, on a eu aussi des juges qui ont entendu des scientifiques sans inquiéter. Et euh, aussi cette idée, ben, on ne veut pas de projet politique parce qu'on aura une Assemblée citoyenne qui, quand elle aura tout entendu, euh, aura pris les bons choix. À la fois, je trouve ça intéressant cette idée de l'Assemblée citoyenne dans une sorte d'humilité, du « on ne veut pas non plus arriver avec un dogme pour l'avenir et vous dire euh, voilà, quel projet ». Euh, et on veut le définir démocratiquement, et à la fois, je pense effectivement qu'il manque une vision et un, un imaginaire.
1: Ça fait, euh, ça, en, en réalité, peut-être ce qui me dérange, c'est d'oublier que la science n'est pas neutre. Déjà, un certain rapport à la science implique un certain positionnement, et c'est peut-être ça qui est gênant. Mm -hmm. C'est euh, de mobiliser la science comme quelque chose qui va mettre tout le monde d'accord, comme mm -hmm. si en fait on avait toutes et tous le même rapport à ce que c'est que la science. Il y a aussi des, des hiérarchies entre les sciences qui se rejouent, d'ailleurs, hein, dans tout ça. Oui. Euh, les sciences du vivant, les sciences euh, dures et les sciences mm -hmm. molles, etc. Donc, euh, ces rapports-là de hiérarchie sont aussi présents mm -hmm. avec XR. Parce que les sciences sont aussi prises dans des enjeux mm -hmm. de pouvoir. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu valorise euh, Comment ça se fait que, du coup, on a questionné euh, en long et en large... Euh, euh, les rapports du GIEC euh, mais par mmh. contre on va mobiliser Chenoway d'une manière un peu plus discutable euh, ou euh, prendre une définition de la désobéissance civile euh, peu ancrée sur euh, la question des mouvements sociaux enfin, mmh. voilà, donc et quelque part de nouveau c'est pas du tout la, la faute des militants militantes, c'est vraiment juste quand on l'observe euh, assez représentatif en fait de où sont les forces en présence et puis à quel point en fait une grande partie, je dirais, de, de, de notre imaginaire est euh, en train de préconceptions mmh. libérales, capitalistes, etc. Et, et qu'en fait, chacun de ces, chacune de ces sphères est aussi un enjeu de lutte. Il
0: ouais. faut bien aussi comprendre, pour moi, la différence entre la science, ne te dit pas encore qu'est-ce que tu fais en politique.
1: Oui, et puis euh, qui peut amener aussi à des choses dangereuses, hein, parce qu'à certains moments, j'ai pu l'entendre dans certains milieux écolos, euh, de dire finalement, euh, vu l'urgence de la situation, il faut les pleins pouvoirs au gouvernement pour déclarer mmh. un état d'urgence climatique, euh, qu'on doit arrêter de, de demander leur avis euh, aux citoyens, citoyennes ordinaires parce qu'ils ne comprennent rien. Euh, mm -hmm. Ils n'arrivent pas à comprendre euh, l'entièreté des enjeux climatiques. Et ça, ça me semble, sous une focale démocratique, extrêmement dangereux. Politiquement parlant, c'est vraiment quelque chose qui, qui m'inquiète euh, quand je le vois apparaître mm
0: -hmm. dans
1: les discours euh, des activistes, euh, cette idée qu'en fait la démocratie ne serait pas compatible avec l'urgence écologique. Alors oui, il y a la revendication des assemblées citoyennes, oui. qui est super, mais de nouveau, euh, les assemblées citoyennes, au milieu de quoi Pour aller vers où Comment est-ce qu'on inclut, justement Comment est-ce qu'on fait de ces assemblées citoyennes un réel endroit inclusif mm -hmm. Parce que, alors oui, on peut tirer des gens au sort, mais ce n'est pas encore pour autant que les capacités euh, sont réparties de manière égale. Comment est-ce qu'on fait pour gérer le fait qu'en l'état actuel, vu comment sont réparties les choses on fait une assemblée citoyenne, les hommes parleront plus que les femmes. Enfin, oui. ce genre de choses. Il y a un mouvement qui se fait, qui est extrêmement intéressant de, de connaissances scientifiques sur euh, les aspects euh, justement, environnementaux, écologiques. Et maintenant, ce serait super de les avoir aussi sur ces enjeux euh, politiques euh, dans un sens justement inclusif, pédagogique, mm -hmm. etc. On
0: reviendra un peu sur le registre de l'urgence. Mm -hmm. Là, j'essaie de rebondir sur Malm. Donc Malm, ce qui est assez intéressant, c'est que dans son livre « Saboter un pipeline », il critique notamment déjà l'étude d'Erika Chenoway et que, en fait, aussi, la non-violence chez les militants, ce serait enfin, un militantisme trop doux, qui serait trop gentil par rapport à l'urgence de la situation. Qu'est-ce que toi, oh. tu nous dis de Malm
1: Alors, bon, sur Malm, en spécifique, peut-être nuancé dans le fait qu'il est revenu dans son bouquin d'après, La Chauve-Souris et que le Capital, sur une partie hein, des choses qu'il a défendues mmh. dans Saboter un Pipeline. Ce que je trouve hyper intéressant, c'est que tu me poses la question sur Malm, parce qu'il fait partie de cette espèce de corpus... Que tout le monde doit avoir lu pour militer au sein de ces milieux, qu'une aussi inversement proportionnelle euh, s'étend euh, survalorisation de, de la radicalité, qui est vraiment un mouvement assez propre euh, au milieu militant, avec une espèce d'idée qui a été discutée par deux chercheuses euh, militantes dans un bouquin qui s'appelle « Joie militante », qui est vraiment super sous le terme de « radicalisme rigide ». Donc, cette mm -hmm. idée qu'en fait, il y a certains moyens qui sont mieux que d'autres. Et puis, en fait, les moyens les plus radicaux permettent de montrer aussi qu'on est les plus radicalos, ouais. radicaleux, euh, voilà. Il y a justement cette figure du bon militant, de la bonne militante, qui est la personne qui a compris les bons moyens, qui est elle-même 100% cohérente par rapport à ce qu'elle fait. Et puis, avec ce mouvement-là, qui est en fait très centré sur l'interne euh, des mouvements militants. Mmh. Il y a une espèce de compétitivité des militants militantes mmh. entre eux euh, sur euh, qui est plus radical, euh, qui euh, est plus cohérent ou pas. Et puis on tombe sur euh, des enjeux individuels et plus des enjeux de politique de fond en mmh. fait, mmh. parce que c'est normal que les groupes soient pas tous d'accord entre eux il euh, y a des bonnes raisons à ça souvent parfois euh, politiques mais euh, elles sont pas forcément discutées pour ce qu'elles ont de politique des fois c'est mmh. vraiment des oppositions qui sont basées sur euh, du coup à euh, ah, vous, vous faites de l'action la, non violente nous on fait de l'action violente en fait vous avez rien compris enfin, ouais. comme si certains moyens étaient intrinsèquement euh, bon ou mauvais donc on retombe en plus dans ce truc hyper moral de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais euh, s'il y avait une bonne solution on saurait laquelle sert en fait ça permet de thématiser une métaphore que, que m'a suggéré un ami une fois que j'aime beaucoup justement de, de sortir de l'opposition de ces différents moyens ou de dire en fait il y a euh, la gradation de l'escalier d'abord on fait ça et ensuite on monte pour quelque chose de plus intégré, qui est la métaphore du peloton cycliste. Donc l'idée qu'effectivement, il y a des moments où certains mouvements, ou certains assos, certains pôles de militants, militantes, vont aller euh, euh, prendre le devant du peloton. Mais en fait, le peloton avance ensemble. Mm -hmm. Et en fait, c'est parce qu'il y a l'ensemble aussi euh, des autres cyclistes derrière que cette personne peut prendre la tête. Ouais. Et en fait... La personne de tête revient ensuite dans le peloton, etc. Donc, c'est qui s'oppose à la métaphore de, de la locomotive,
0: la locomotive
1: où en fait, il y a quelqu'un qui sait et qui tire, et en fait, on tire le reste des gens avec mm -hmm. nous, mais qui suivent. Non, là, il y a vraiment un mouvement. On avance ensemble dans le peloton. Néanmoins, sur la sacralisation de la non-violence, euh, je pense qu'il y a quand même des choses à dire, euh, parce que parfois, la non-violence est mise en avant comme une espèce de, de, de test de pureté. Mm -hmm. euh, et puis, de nouveau, quand on dit, mais bah, en fait, nous, on est non violent, on ne questionne pas euh, qui peut ou non euh, avoir ce luxe que d'être mm -hmm. non violent, comment ça se matérialise, etc. etc. Et, et, et oui, il y a quelque chose de discutable, en fait, dans la non-violence euh, chrétienne, euh, mm -hmm. pure, parce qu'à ce moment-là, on est dans un test de qui est le plus pur d'entre nous. Bien plus que dans euh, est-ce que en fait, c'est un choix stratégique qui se justifie par rapport aux conditions du moment. Okay. Après, euh, peut-être que la limite, effectivement, et c'est ça euh, qui est remis souvent en avant aussi et qui est discutable des fois avec Malm, c'est que, ou certains mouvements qui maintenant disent euh, qu'on ne veut plus entendre parler de la non-violence, c'est qu'il y a aussi des très bonnes raisons éthiques euh, d'avoir un socle de non-violence oui. sur la question des atteintes aux personnes.
0: Et euh, je me demandais par, aussi par rapport à la semaine d'Ixer à Zurich. Il y a beaucoup de gens que j'ai entendu dire oui, mais ce mode d'action, ça dessert la cause. Je me demandais, mmh. est-ce qu'un moyen d'action peut desservir une cause
1: non, Ça dépend quel est l'objectif. Euh, qu'est-ce qu'on calcule en termes d'effectivité mmh. Les gens qui vous disent oui, ça dessert la cause, mmh. ils ont déjà une idée de qu'est-ce que c'était le but. Si le but, c'est qu'il y ait une médiatisation, je ne pense pas que ça dessert. Si le but, mmh. c'est de gagner juridiquement, mmh. ça y a une autre question. La réussite d'un moyen ou d'un mouvement, elle se, se mesure sur différentes choses. Ouais. Et, et une fois de plus, euh, là, pour moi, il y a quelque chose de, de pas toujours clair euh, avec XR, entre autres par, par ce fait que c'est un mouvement dont il y a des principes centraux mm -hmm. euh, qui peuvent être exportés, euh, et puis que parfois, il y a un peu un effet quand même catéchisme. Euh, voilà, on vous dit les principes et on répète les principes. Mm -hmm. euh, et ça ne veut absolument pas dire qu'il n'y a pas des groupes locaux qui se réapproprient les choses, euh, qui, à partir de cette base euh, euh, qui vulgarisée euh, mm -hmm. permettent d'avoir un accès privilégié à certains types de ressources. Ça peut être extrêmement positif. Pour moi, c'est vraiment euh, regarder comment ça évolue. Oui. En fait, euh, qu'est-ce qui se développe à partir de ça euh, Et je me réjouis. Je pense que ça va être extrêmement intéressant et que, et que contrairement à notre mouvement, euh, déjà, il a socialisé dans des couches de la population... Enfin, un, un public qui n'est pas forcément touché euh, usuellement. Euh, euh, qui y a une volonté quand même d'amorcer une réflexion sur euh, son fonctionnement. Mm -hmm. Donc, il y a pas mal de critères quand même assez chouettes euh, et, et, et d'éléments qui sont encourageants. Euh, donc, je me réjouis euh, pas mal de voir euh, comment ça avait évolué. Donc, toujours pour est-ce que ça dessert la cause ou non euh, J'aimerais quand même revenir sur le fait que la désobéissance civile a quand même mené à des victoires euh, politiques, mais ce n'est enfin, pas de nouveau le moyen qui a amené à la victoire, c'est ça utilisé avec d'autres choses, etc. Enfin, ce n'est pas une formule magique en fait. Et à l'inverse, c'est ce que euh, ça peut être quelque chose qui dessert Typiquement, et ça c'est quelque chose qu'on a vu un peu euh, avec les procès de la ZAD aussi, un des avantages, si on veut, avec les actions de désobéissance civile, c'est que le débat public se cristallise en effet beaucoup sur la question des moyens, mm
0: -hmm. beaucoup
1: plus que sur le fond. Alors que, et c'est important de le dire, la désobéissance civile fait partie de la palette des moyens démocratiques.
0: Ouais. Mais justement, ça, je voulais que tu me l'expliques un peu plus, pourquoi mm -hmm. la désobéissance civile, c'est profondément démocratique. Mm -hmm. Je pense que ce n'est pas évident.
1: Parce que justement, on reste, c'est quelque chose qui est employé dans le canevas des démocraties constitutionnelles de droit mm -hmm. contemporain, euh, dans le but, justement, de, de poursuivre cette démocratie. Donc, c'est vraiment une discussion sur l'accès aux droits, quels sont les droits qu'on a, euh, pourquoi est-ce que certaines catégories de la population euh, sont plus privilégiées dans leur accès que d'autres. Euh, parce que, aussi, simplement, on est dans, en fait, euh, le, la conflictualité mm -hmm. euh, qui fait partie aussi du mouvement démocratique qui se renouvelle, ça, ça rethématise ce processus. Oui, cette idée de marche du pro... enfin, voilà qu'on a atteint le mieux alors que enfin c'est quand même toujours questionnant quand on sait mm -hmm. les inégalités qui existent encore de dire euh, voilà notre démocratie est parfaite ouais. et en fait euh, elle alors peut-être qu'elle ne le sera jamais mais du coup euh, elle c'est un processus de constante euh, redéfinition amélioration mm -hmm. euh, et en ce sens-là euh, le fait que des citoyens citoyennes se mobilisent parce qu'elles estiment qu'il y a des inégalités, que euh, certaines thématiques mériteraient d'être prises en compte euh, par la collectivité, c'est vraiment quelque chose qui est le cœur de ce, ce qu'est en fait un projet démocratique.
0: Donc là, tu disais que le, avec la démocratie aussi, ça pose beaucoup cette question dont on a parlé au début de l'urgence, euh, de savoir euh, que certains disent que la démocratie serait par essence lente et puis qu'avec euh, ben, l'urgence climatique, il va falloir aller aussi avoir des processus beaucoup plus rapides euh, Qu'est-ce que toi tu nous dis un peu de ce régime d'urgence qui peut être euh, dangereux
1: ben, La démocratie peut être très rapide. Enfin, c'est pour moi en fait il y a déjà un projet politique dans le projet de l'urgence. Évidemment, de nouveau comme toujours, il faut un peu complexifier. Euh, c'est important politiquement de dire que en fait il y a une urgence climatique mm -hmm. scientifique. Après, je trouve euh, dangereux de dire en fait comme il y a cette urgence, on n'a pas le temps de réfléchir aux solutions qu'on veut y apporter collectivement. Si, en réalité, il faut faire comprendre cette urgence climatique euh, ou écologique, ses implications, etc., mais de là à dire que, du coup, la démocratie ne peut pas y répondre, potentiellement, où euh, on peut imposer des choses, euh, une petite élite euh, peut euh, décider de quelles vont être les orientations du régime euh, pour, euh, pour le reste, mais nous, c'est un des enjeux euh, vraiment pour nous aussi, euh, qu'on a défendu dans le livre avec, euh, avec mon collègue Brian, en l'occurrence, dans notre article, de, de, de revaloriser euh, le temps démocratique parce que c'est aussi une vision élitiste que de croire que si on donne le pouvoir à tout le monde, on n'arrivera pas à trouver de solution. Euh, je trouve extrêmement dommage en fait que les deux soient mis en opposition, euh, comme si en fait une démocratie écologiste ne pouvait pas exister. Ouais. Alors qu'en plus on a beaucoup de travaux d'écologie radicale, de, de, enfin sur la démocratie écologique, enfin il mm -hmm. y, a, y a de quoi à faire. Par contre, que le processus tel qu'il est fait, parce qu'il y a énormément de dysfonctionnements, parce qu'il y a des lobbies, parce que, etc., etc., euh, parce que finalement, faire une initiative populaire, c'est pas si simple si on n'est pas dans un parti, mm -hmm. etc., etc., ça, c'est une critique qui est, qui est nécessaire. Euh, mais de là à dire, du coup, on jette mm -hmm. tout ça, c'est pour moi aussi avoir les germes de quelque chose de, de dangereux et justement pas tirer partie des leçons de l'histoire, en l'occurrence. Oui.
0: Et là, ça revenait du coup au fait que tu disais que la démocratie, euh, c'est
1: très lié à la loi. Je pensais à ça aussi en lien avec la question que tu m'as posée tout à l'heure sur l'effectivité. Mm -hmm. En fait, euh, dans le discours aussi, est-ce que, est que la désobéissance civile, c'est démocratique Est-ce que c'est acceptable Ce qu'il y a derrière, c'est vraiment une réduction aussi à l'idée que euh, la démocratie, c'est la loi. Enfin, nous, on sait que les lois ne sont pas intrinsèquement justes. Uh -huh. euh, la loi, c'est euh, ce qu'on a choisi, une règle à un moment donné, à un moment T, euh, dans une société donnée, euh, pour régler un problème. Mais, mais la loi reste juste parce qu'elle s'adapte à son contexte social. Uh -huh. euh, C'était peut-être juste euh, d'interdire les IVG à, à une époque. Ça n'allait plus aujourd'hui. Euh, aujourd et, et ça, c'est aussi une, une dérive qu'il faut vraiment euh, questionner. On va vers une grande judiciarisation, le droit devient quelque chose d'assez omniprésent. Réduire l'entièreté du droit, mm -hmm. euh, l'entièreté du projet de justice à la loi, c'est un mouvement extrêmement réducteur.
0: Ouais.
1: Parce que de nouveau, la loi, c'est un produit, et c'est un produit politique, par ailleurs. Mm -hmm. Euh, oui, puis et puis
0: croire que ça doit être objectif souvent. voilà et on en
1: revient à la même chose que croire que la science est objective Croire ouais. que et ça veut pas dire que du coup tout est n'importe quoi et que mm -hmm. chacun fait de l'arbitraire non mais on rend les choses transparentes on les discute et puis on doit surtout se garantir que du coup une majorité a accès à ces mm -hmm. espaces de discussion
0: par rapport à la sanction, mmh. euh, tu disais que c'était aussi quelque chose qui était rattaché à Rawls. Moi, j'ai un paradoxe que je, auquel je réfléchis parfois, c'est que les militants et militantes demandent à être acquittés. Je me dis « mais si tu es acquitté, la désobéissance civile n'est de fait plus désobéissance ». Quel est le but de demander l'acquittement Il y a parfois cette euh, mmh. dogme de « il faudra accepter la sanction pour être pleinement un bon désobéissant euh,
1: ». Si on répond effectivement avec euh, la philosophie politique... Mais euh, donc c'est la conception ultra-dominante, euh, lui, c'est une de ses conditions de justification, d'accepter la sanction. Euh, pour lui, c'est aussi ce qui montre la fidélité de la personne au système. Euh, et ça permet aussi stratégiquement de montrer qu'en fait, c'est tellement injuste que cette personne soit sanctionnée pour son acte, mm -hmm. que ça va susciter justement de l'indignation morale euh, dans mm -hmm. le reste de la société. Néanmoins, donc déjà, euh, c'est pas du tout nécessaire est constitutif de manière unanime pour, pour toutes les personnes qui ont réfléchi à ce moyen d'action. Et puis, si on regarde d'un aspect plus pragmatique, être sanctionné, si on peut en faire un procès politique où une personne va être un martyr et puis qu'on est sûr que l'opinion publique va être de notre côté, ça peut avoir un sens stratégique. Mais si ce n'est pas le cas, ça n'a mmh. aussi pas de sens parce que finalement, on peut aussi tout à fait construire un discours sur le fait qu'un État ne devrait juste pas euh, sanctionner des citoyens citoyennes. Pour moi, la question de la sanction, elle n'est pas du tout constitutive de la désobéissance civile. Ce n'est pas paradoxal de demander mmh. l'acquittement. Parfois même, mais ça c'est vraiment un débat juridico-juridique, euh, il y a aussi tout un débat qui peut être mis sur des fois est-ce que ce n'est pas aussi des actes simplement d'expression protégée euh, est-ce qu'on n'est pas dans l'exercice d'une liberté de manifestation pacifique
0: mmh.
1: euh, Ça, c'est quand même... Euh... Mais là, c'est vraiment le débat juridique. Hein. Oui. Euh, et du coup, à ce moment-là, effectivement, est-ce que c'est même pas contradictoire que de sanctionner mmh. C'est drôle, d'ailleurs, que le seul moment où euh, on s'intéresse... Du côté des adversaires politiques des désobéissances civiles, <rire> à ce qu'est la désobéissance civile, c'est pour... pour les renvoyer au fait qu'ils ne sont pas conformés à la définition de. Donc tout le reste, on s'en fiche. Mais... Et c'est là aussi qu'on voit que, oui. que c'est politique.
0: Oui. Ça m'amène à ma dernière question. On voit un peu en ce moment que le mouvement s'essouffle. Par exemple, la désobéissance civile, elle, elle porte moins que ce qu'on avait en 2019. Mais il y a aussi la pandémie qui est passée par là. Et je me demandais, est-ce que la désobéissance civile, ça reste encore aujourd'hui un moyen d'action pertinent Ou en tout cas, comment est-ce qu'elle pourrait peut-être être réinventée pour avoir justement un projet qui est beaucoup plus politique Qu'est-ce qui me qu manque vraiment C'est pas la
1: désobéissance civile qui s'essouffle. De nouveau, c'est un moyen. Euh, je pense que la désobéissance civile a des limites, qui sont effectivement le fait que c'est un coût d'engagement extrêmement important pour les, mmh. les activistes, qu'elle que est accessible euh, principalement à des personnes qui ont certains privilèges, euh, mmh. qu'elle donne beaucoup de force aussi euh, aux juristes. Par contre, elle a plein d'avantages aussi. Hein, euh, ce n'est pas pour rien qu'elle a mise en avant. Effectivement, ça produit cet effet euh, d'intégrité euh, parce qu'il y a cette discussion politique sur ce qui devrait ou non être le juste. Je pense que là où, pour la réinventer dans un sens plus arentien, comme tu, le, comme tu questionnais, euh, c'est vraiment juste de en fait, rester dans ce mouvement, mais un mouvement qui doit être politique. Donc qu'est-ce que veut le mouvement Qu'est-ce que c'est le bien commun vers lequel on veut aller en matière écologique Qu'est-ce que c'est pour nous, du coup, la société euh, de demain Qu'est-ce que c'est la démocratie qu'on veut atteindre Et qu'est-ce qu'on dénonce Et, et c'est là où peut-être qu'il y a effectivement encore quelque chose qui n'est pas toujours euh, très clair. Moi bon, aussi parce que des stratégies politiques se... Euh, se construisent en faisant. Hein. Mmh. Mais le fait qu'il y ait un, un essoufflement dans une stratégie, des fois, c'est aussi juste une des phases de maturation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus oui. d'action, coup de poing. Enfin, il faut reconnaître, à part ça, euh, qu'en termes euh, de, de médiatisation, de conscientisation du problème, euh, c'est des belles réussites hein, du côté euh, d'extinction de, Enfin, Le climat est quand même euh, sur toutes les lèvres. Alors, ce n'est pas que grâce à, à ce mouvement-là, mais mais il a
0: été un acteur
1: Ça a été un important. acteur important. C'est un acteur sur lequel d'autres acteurs peuvent s'appuyer mm -hmm. pour ensuite porter d'autres choses. Euh, ça, ça fait partie quand même des, des, des belles réussites.
0: Voilà, merci beaucoup Clémence. Avec plaisir. J'espère que c'était <rire> intéressant pour vous. C'était pas trop abscond. Deuxième épisode de mm -hmm. Ça résonne. Et yeah. à tout bientôt sur nous.